0: Convido a amada igreja, aqui abram as suas bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 33. Livro do Êxodo, capítulo 33. Vamos proceder assim à leitura dos onze primeiros versículos de Êxodo, capítulo 33.
1: Se nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a plantear. E nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto, o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Oreb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Irmãos, nós prosseguimos na nossa trajetória no livro de Êxodo. Estamos caminhando com uma nação, recém-organizada, recém-formada, por assim dizer. Uma nação que Deus tirara ali do cativeiro de 430 anos e agora estão a caminho do cumprimento de uma promessa que Deus havia feito de que eles iriam para uma terra onde manaria leite e mel. E o que vimos até aqui no texto de Êxodo? Quando olhamos para Êxodo como um todo, o livro no seu conto total até o capítulo 33, não tenho dúvida que você já entendeu que um dos grandes temas que vemos repetidamente até aqui no Êxodo é que somos salvos para adorar. É o grande tema do Êxodo, salvos para adorar. Deus não apenas tirou o seu povo, como assim vemos várias vezes, da terra do Egito, da chamada casa da servidão, a fim de entrar numa terra frutífera, mas também para glorificar, para desfrutar dele para sempre, que é o propósito maior. Isso está no cerne, como esteve no cerne de tudo o que Deus fizer até aqui. Basta você olhar ali no capítulo 5, versículo 1, a parte final, quando Deus ordena Moisés a ir a faraó, a razão pela qual Deus fará o que fará é esta. Deixa ir o meu povo. Versículo 5, ou versículo 1 do capítulo 5, Deus ordena para que Moisés diga a faraó, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Por que, que Deus faz isso? Porque o propósito de Deus era tirar os filhos de Israel do Egito para serem um povo adorador, como um corpo, como uma família, como uma comunidade para adorá-lo, no dizer Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Isso é enfatizado de várias maneiras nas primeiras histórias do Êxodo. Isso é a ênfase total... Desses 33 capítulos onde nós chegamos agora esta noite. É a adoração. Quando você chega, por exemplo, quando chegamos com os irmãos, ali no capítulo 24, creio que os irmãos vão lembrar, o povo de Deus finalmente está diante da montanha. E depois do Senhor conduzi-los através do deserto, do mar vermelho, eles agora chegam então àquela montanha, ao pé da montanha, e ali eles deparam com o próprio Deus, e Deus começa a falar com eles da própria montanha, e o que, quando, o que isso acontece? Qual é o assunto de Deus ao falar diretamente com o povo da própria montanha? O tema de Deus é a adoração. Vejo tanto que esse tema é recorrente. Adoração. Adorar apenas a ele. Adorar apenas a ele e do seu jeito, da sua maneira. E então, ali no capítulo 24, depois que Deus fala com eles, Deus quase matou o povo de medo. Os irmãos lembram? O povo ficou com medo e o povo disse, olha, fala tu, Moisés, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque haviam trovões, relâmpagos, o monte fumegava e Deus traçou limite, dizendo, além do qual não passem, senão vocês morrem. E o propósito de Deus era preparar um povo adorador, isso está lá no capítulo de número 24. Então o povo diz, não, fala Moisés, Moisés vai falar com o Senhor. E Moisés fala conosco, mas fala Moisés, e não queremos ouvir o Senhor de forma direta. E assim, eles prosseguem e agora para o deserto. E mais tarde, tiveram que ser trazidos de volta àquela montanha da qual eles fugiram porque tinham medo. E assim, ele trouxe Moisés como mediador para a montanha. E passa agora 40 dias. Só Moisés. Deus descrevendo como ele queria ser adorado. E eu creio que os mãos lembram de todos os princípios do tabernáculo. Toda a estrutura. O povo está no pé da montanha. E aqui nós chegamos no capítulo 32. E o que acontece? 40 dias Moisés estava recebendo instruções de como adorar o Senhor. Porque esse é o grande tema do êxodo. Não é tanto chegar à terra prometida, mas é como ser um povo adorador. E assim chegamos ao capítulo 32. Estou fazendo uma recapitulação para entrar no tema dessa noite. Então o que descobrimos? Descobrimos ali no capítulo anterior a este, ou seja, no capítulo 32, que enquanto Deus estava falando com Moisés, os seus termos, as suas prescrições o modo como ele queria ser adorado, da sua própria maneira, diz o texto sagrado que enquanto Moisés recebia os princípios da adoração, o que acontece lá embaixo no pé da montanha, o povo diz o texto sagrado, se desembestou. No dia seguinte, madrugaram, diz lá o versículo de Número 6, no capítulo 32, então ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E essa palavrinha nós trabalhamos nesta mensagem um bacanal. Então, um o contraste, eles queriam uma adoração segundo a metodologia dele, enquanto que Deus dava para Moisés o modo como ele queria ser adorado e o que acontece. No capítulo 32, então, Deus disse, olha Moisés, vai ver o que o teu povo fez. Veja quando eles trans transgrediram, enquanto eu estou dando a você a metodologia, o modo como eu quero ser adorado, veja que eles fizeram Deus segundo eles. Eles não querem a minha adoração, mas a adoração que eles sintam-se bem. E o que, é que acontece? Deus diz, saia de perto de mim. Eu não quero que você venha suplicar porque agora eu vou destruir esse povo. E aí vemos aquela bela oração de Moisés no capítulo 32, onde como um grande intercessão, ele suplica a Deus para que Deus não mate aquele povo. Inclusive, ele coloca-se em risco. Ele diz, Senhor, não vale a pena. Inclusive, eu estar no teu livro. Mas não mate esse povo. Então, Deus vai aquecer-se Deus, então, cede, por assim dizer, aos rogos de Moisés. E o que acontece? Deus dá instruções de como ele gostaria de ser glorificado, adorar, como deveria ser desfrutado da sua presença. Isso, então, nos remete para o capítulo 33 dessa noite. O que temos nesse texto? O que temos nesse capítulo? Ele começa com a seguinte expressão. "Disse o Senhor, verso 1, a Moisés, vai, sobe daqui, tu! e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Em outras palavras, passado aquele momento onde por nada a nação seria aniquilada, porque esse era o plano e o propósito de Deus, mas pela intercessão de Moisés,
0: a compaixão de Deus, então Deus mantém o povo vivo. E o que a gente entende aqui é Vida que segue, para dizer nos termos atuais. Então, vamos continuar. Feito isso, estamos vivos,
1: porque Deus nos poupou, por causa da mediação de Moisés. Então, agora, qual o caminho? Direto para a terra prometida. Aliás, a promessa de Deus firma-se aqui nos primeiros versículos. Observe isso. Mas Deus, então, diz a Moisés, que enquanto ele andava com o povo, algo haveria de surpreender. E isso agora nos chama a atenção. No capítulo que lemos essa noite Ou seja, agora Encontramos seguindo Para a terra prometida E algumas perguntas nos surgem aqui Antes de entrarmos no texto é O que acontecerá Na sequência da rebelião do capítulo 32 O que podemos esperar Depois de um estado de rebelião como este Que impacto Este estado de rebelião Causará no resto Da jornada pelo deserto qual foi o impacto e o que ele produziu? O que isso significa sobre o destino final do povo de Deus? O que isso haverá de significar para o propósito da vida deles?
0: Vemos nesses 11 primeiros versículos a grande passagem, que ela divide aqui em três partes. Vou citá-las
1: e depois vou desenvolvê-las. Primeiro, os três primeiros versículos são uma descrição da maneira como Deus haveria de retirar a bênção da sua presença. É exatamente isso que acontece nos três primeiros versículos. Todo o propósito daquela instrução de Deus a Moisés na montanha para a construção daquele tabernáculo, e vimos isso antes, era que enquanto os filhos de Israel viajassem em seu caminho até a terra prometida, a presença abençoadora de Deus estaria no meio deles. Deus andaria com o seu povo. Deus estaria bem no meio deles, cercando-os por todos os lados, e o próprio Deus sendo cercado, por assim dizer, pelo próprio povo de Israel. Mas nos três primeiros versículos nós veremos e aprenderemos que há uma drástica mudança em relação ao plano inicial. Deus diz, eu não vou mais. A segunda grande ideia desses primeiros 11 versículos é que nos versos 4 a 6, vemos que Moisés responde a este anúncio tão difícil e eles agora se constrangem, eles sentem-se contritos e abatidos. Então, há arrependimento aqui, sem dúvida. Israel arrepende-se. isto é visto tanto no retirar dos seus ornamentos, que Deus ordena, como também a maneira como eles vão considerar Moisés. Aquele é o homem de Deus, olha, ele está indo para a
0: tenda da congregação enquanto nós ficamos em casa. E em terceiro lugar, os versos 7 a 14
1: vão nos ensinar que essa presença favorecida, esse favor de Deus, essa comunhão que Deus tem com Moisés, fala do relacionamento que o povo de Deus perdeu. E também exalta o ofício de Moisés como o grande profeta. E Deus disciplina o povo, mantendo-os à distância, dizendo aqui chega Moisés, mas vocês não chegam mais perto
0: de mim. Vamos, então, considerar essas três proposições vistas no texto, orando ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu bendito nome pela tua misericórdia nos assistir nesta hora, pela graça do teu perdão,
1: pela bênção de ter a tua palavra, e podemos ouvi-la de bom e alto som, não só aqui, mas também pode ser transmitida pelos meios de comunicação que hoje a nossa geração desfruta. Faça, Senhor, com que aonde esta palavra chegar, começando aqui dos nossos corações até aqueles que nos ouvem, seja uma palavra de conforto, de consolo, de advertência e também de encorajamento. Em Jesus oramos. Amém. Vamos, então, à primeira parte. Os três primeiros versículos, nós vemos aí que a maior bênção que temos é o próprio Deus. Veja que é exatamente isso que acontece. No versículo de número 1, um, Deus diz, vai, sobe daqui. Vocês não vão ficar parados. Qual o propósito? É chegar à terra prometida. Já perdoei vocês, não vou destruí-los. Moisés intercedeu, agora prossigam. Tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac, o que Deus está dizendo, a minha promessa continua de pé. Uma vez que os perdoei, então vocês vão subir. Para uma terra que eu prometi a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: A tua descendência darei, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os feriseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite
0: e mel. Se parasse até aqui, diria: Joia, que bom. Não vamos subir. É tudo o que nós queríamos. Perdoar no nosso pecado.
1: Esquece o que se passou. E vamos prosseguir, mas o final do verso 3 chama-nos atenção. E é aqui onde está fundamentada a nossa primeira reflexão.
0: Eu não subirei no mito de ti. A maior bênção que o povo tinha não os acompanharia. Quão
1: diferente é isso dos dias atuais? Deus anuncia nos versos 1 e 2 alguma novidade surpreendente. No capítulo 32, vimos que Moisés implora para que Deus poupasse Israel. A oração é para que ele não destruísse o povo ali no deserto. E Deus, em compaixão, em misericórdia, cede. Ele não destrói totalmente o povo. Além disso, os versículos 1 e 2 dizem, parece que ele está prestes a dizer que tudo ficará como antes, porque a promessa está de pé. Vocês vão, é como Deus disse, volta para a estrada a caminho de Canaã. Veja que é exatamente isso que ele diz nos versículos 1 e 2. Sobe daqui, continuem. A trajetória, não vou destruí-los totalmente. Isso vemos no texto sagrado. Porém, no versículo 3, a parte final, observe, queridos irmãos, que depois que Deus reafirma que ele levará a cabo o seu povo ao desígnio, é, ele levará o povo por uma terra que emana leite e mel, há uma frase desanimadora, desalentadora. A frase é, não subirei no meio de ti. E a razão está aí porque és povo de dura serviço. E a outra razão é, para que te não consuma eu no caminho. O que Deus diz, olha, eu planejei andar com vocês.
0: Mas como vocês são um povo tão duro, para o bem de vocês é melhor que eu não vá, porque eu vou destruir vocês. Ao mesmo tempo que é um ato de compaixão, de misericórdia, porque Deus haveria destruir, é uma disciplina, acima de
1: tudo é uma disciplina. Porque a maior bênção que nós temos é o próprio Deus e não as bênçãos que ele nos concede. Assim, irmãos, tanto para Moisés como para este povo, Deus, essa declaração de Deus é o maior desastre possível. E isso é visto nos versículos 4 a 6, quando o povo vai dizer, ouvindo o povo estas más notícias,
0: ou se aprantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Uma péssima notícia, se Deus não for com você. Porque foi uma péssima notícia, caiu como um pesar.
1: Deus diz, olha, vá, segue a terra da promessa. O que eles estão dizendo, nada compensaria viver sem Deus. Até mesmo a terra que eles certamente imaginaram e o imaginário deles era uma terra que, segundo Deus, mandava leite e mel e o Senhor, não vale a pena uma terra que manda leite e mel se o Senhor não vai. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou te dar terra, essa terra vai fluir leite e mel, você vai se encher de fartura, você será protegido dos seus inimigos, mas eu não estarei no meio de vocês. Deus está dizendo que, enquanto eles subissem, não estaria no meio deles, na tenda não estaria no meio do povo, porque o seu povo rebelou-se contra ele. Então, é como que a morte, a ideia aqui é como que era melhor que Deus tivesse destruído. Essa é a ideia. É melhor que aquilo que Deus disse que faria lá no capítulo 32, que seria aniquilar. Ele diz, é melhor. Porque viver sem Deus é melhor morrer. Você entende que é um ato de disciplina de Deus? Ele diz, vocês vão morrer. Moisés intercede e Deus diz, não, ok. Mas tudo bem, só que eu não vou com vocês é como se eu dissesse melhor nos fora ter mor morrido por causa daquela adoração louca ao bezerro de ouro do que andar sem Deus e para a terra das das delícias, mas Deus que a delícia de todas as coisas não estará lá e Deus diz eu não estarei no meio do povo, Observe também que Deus não chama de seu povo. Aliás, é um termo muito curioso no versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra. A própria linguagem que Deus usa aqui já é pesada. Tu e o povo que tiraste da terra. Observe que essa linguagem, é, há um trocadilho até aqui. Deus diz, é você Moisés, Moisés diz, mas é o teu povo, Senhor. O que Deus está querendo dizer com isso é, esse tipo de índole não é povo meu, é índole parecida com a sua, Moisés. É tu e este povo. Então, o próprio Deus fala isso, diferentemente daquilo que esse Deus disse lá no capítulo 5, versículo 1. Lá Deus chama o seu povo dizendo a faraó, deixa ir o meu povo. Eles são propriedade de Deus que tirou do Egito. E aqui há uma piora na relação. Agora é o teu povo que você tirou. Moisés, é o povo de Moisés, além disso, Deus não disse o meu anjo irá adiante dele, observe outra expressão no versículo de número 2, enviarei o anjo adiante de ti, vale a pena ressaltar, Deus não diz o povo, meu anjo irá adiante do povo, mas andará adiante à sua frente Moisés, exatamente isso. Deus não irá mais no meio do povo, mas irá como Moisés. Por isso que Deus diz no verso de número 2, "Enviarei o anjo adiante de ti". Não deles, não do povo, porque o povo era um povo de dura serviço. Quando então Deus diz, "O meu anjo", essa expressão no Antigo Testamento está falando de uma extensão da própria presença de Deus. Aliás, a nossa versão atualizada, ela traduz sempre esse anjo de forma maiúscula. Se os irmãos observarem, Verão que o versículo 2, o termo anjo, está em fórmula, em forma maiúscula, o que diferencia de um anjo criatura. E essa expressão, quando usada no Antigo Testamento, frequentemente, como os teólogos veem, fala de uma extensão da própria presença de Deus. Frequentemente está falando da
0: manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. O entendimento nós temos aqui esse anjo. É o próprio Jesus. Porque esse anjo, os irmãos verão que ele perdoa pecados. Esse anjo se identifica como
1: sendo o próprio Deus. Esse anjo recebe adoração como Deus. E nenhum anjo, criatura, poderia se identificar com Deus, receber adoração como Deus, perdoar pecados como Deus e permanecer vivo. Deus exterminaria um anjo desse. Mas há um anjo em todo o Antigo Testamento. E esse anjo está aqui, o Senhor Jesus. E é isso que Deus diz. Eu não vou diante desse povo, através desse anjo. Então, a indicação é que Deus haveria de, de prover, Deus haveria de proteger, Deus haveria de plantar, mas a presença dEle não estará lá. A maior bênção que temos, irmãos, é o próprio Deus. E o maior e mais sublime gozo possível na nossa vida que podemos ter é a certeza de que Ele está conosco. É a sua proximidade, é a sua preocupação conosco de seu amor, de seu favor. Lembra que foi isso que Martinho Lutero colocou naquele maravilhoso hino que cantamos no período da Reforma? Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos. Há algo que não podemos perder. Deus está dizendo eu darei a você todas as outras bênçãos, mas não estarei no meio de você. Devemos lembrar de que a alternativa era a primeira destruição, no capítulo 13. a única alternativa é eu vou matar vocês. Isso não se aconteceu. A sua resposta agora é, ok, eu não vou destruir, eu inclusive vou dar as bênçãos prometidas, originalmente Abraão, Isaac e Jacó, mas eu não estarei com vocês. Eles receberam isso como se Deus tivesse dado a própria sentença de morte. Porque no versículo 4 diz que ouvindo o povo estas notí más notícias, pois se aprantear, choraram trocaram a alegria daquela festa promíscua que diziam que era para Deus por um pranto, por um choro, por um arrependimento que veremos logo em seguida no próprio texto. E eu quero então fazer uma pergunta a você, querido irmão, você que nos acompanha aí
0: pelas redes sociais. Se Deus fizesse a seguinte proposição para você, como você responderia? E a proposição de
1: Deus seria esta, eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu vou te dar alegria nessa vida, eu vou te dar felicidade nesta vida, eu vou te dar um bom casamento, eu vou te dar uma boa carreira, eu vou te dar filhos maravilhosos, eu vou te dar poder, eu vou te dar glória, eu vou te dar influência, vou te dar um legado duradouro,
0: vou te dar paraíso no além, mas você não poderá ressuscitar da minha presença. se essa fosse a proposição de Deus para você, a considerar por um número significativo,
1: predominante de evangélicos do mundo e do nosso país, eles adorariam essa barganha hoje. Eles não pensariam duas vezes. É claro, é isso que eu quero. É por isso que tem uh, aumentado o número daqueles que admitem a chamada teologia da... Prosperidade, que é isso que eles querem. Mas vale a pena salientar a expressão de Samuel Rutford,
0: Quando ele disse, o céu não seria o paraíso se ele não estivesse lá. Samuel disse isso. O céu não seria paraíso se Deus não estivesse lá. E um pouco mais à frente, Rutford continua dizendo, o paraíso seria o um inferno se ele não estivesse lá. E esta passagem, então, é para mim e para você, um lembrete, um lembrete de forma oposta daquela que está também no livro de Jó, que sem Deus tudo era nada, e com Deus nada, era tudo para Jó. E com quem Jó ficou? Com ele, com Deus. Atualmente o que vemos é uma busca pelas bênçãos de Deus. Ninguém está
1: interessado se Deus vai com ele. Aliás, de preferência que não vá para ver tantas falcatruas que fazem. Quantos bezerros de ouro que vão se levantando pelo caminho. Essas pessoas do nosso texto, podemos condená-la de muitas maneiras, mas esse tipo de condenação não podemos fazer a ela, Sabe por quê? Essas pessoas do texto sagrado entenderam isso melhor do que eu. Melhor do que muitas vezes nós entendemos. E o que essas pessoas entenderam está no pranto delas. Verso 4, ouvindo o povo, essas más notícias, foi-se a prantear. Em outras palavras, a maior bênção que temos é o próprio Deus. E um dos prazeres mais sublimes que podemos ter é a certeza dele em nossa vida. É a presença dele, é a proximidade dele, é a preocupação dele, é o favor dele. Quando Deus diz, eu não vou estar no meio de você, para nós é morrer. O povo de Deus percebe exatamente o que está perdendo. Eles perderam a presença gloriosa de Deus porque imitaram a presença de um Deus que não estava lá naquele bezerro de ouro, no capítulo 32. Não é irônico, irmãos, que eles tenham perdido isso precisamente porque tentaram obter uma presença de maneira errada. Tentaram esculpir um Deus da forma dele, manipular o seu Deus. Não é assim que hoje a nossa geração vive, criando seus próprios deuses, seus próprios deleites levantando seus bezerros de ouro como substituto de Deus. Eles queriam algo que lhes desse uma experiência tangível da presença de Deus. E a presença real de Deus foge dali, porque eles queriam algo. Isso está lá no capítulo 32, quando falam um arão, faze-nos deuses para que vá diante de nós. Ok, quando nós fazemos nossos próprios deuses, os esculpimos a nossa semelhança, nós estamos num vazio, irmãos. Quando nós nos apegamos a alguma coisa da qual julgamos que não podemos abrir mão porque a nossa vida vai acabar, acontece o que está acontecendo aqui. Nós nos enganamos porque não vai preencher o vazio. A presença de Deus não é do nosso jeito. Deus não opera nos nossos termos, mas sim nos termos dEle, através e da maneira como Ele quer. Essa, então, é uma das grandes lições nesse incidente do bezerro de ouro. Uma lição importante para nós hoje. Você já ouviu pessoas barganhando com Deus? Não tenho dúvida que sim. Tipo assim, Deus, se o Senhor pudesse apenas me tirar dessa dificuldade, então eu faria isto e aquilo. Deus, eu vou começar a amá-lo mais. Deus,
0: eu vou para a igreja. Desde que o Senhor me dê isso ou faça aquilo em minha vida. Deus não opera,
1: queridos, em nossos termos e da nossa maneira. Se quisermos a sua presença, nós devemos nos aproximar dele, dos seus termos. Isso significa dobrar o joelho
0: diante de Jesus Cristo, que é o termo de comunhão mais profunda que temos com Deus. Todos nós temos perdido muitas coisas nessa vida. E não há dúvida de que cada perda aparece nos que estamos sozinhos. Irmãos, sabem, estou vindo do sepultamento da minha mãe. Perdi, num espaço de um ano e meio, dois cunhados, um sobrinho, e meu pai e minha mãe. E confesso, e me identifico com alguns irmãos que aqui também perderam os seus queridos. É um vazio muito grande. E a primeira sensação, pelo menos no meu coração, é que Parece que a vida ficou sem sentido, o brilho se perdeu, tudo é preto e branco. Querido você que perdeu um querido como eu, seus pais, o seu filho, o seu pai ou a sua mãe. Você não perdeu a presença de Deus? Ele está com você? Tem algo mais prazeroso do que isso? Não há nada, queridos, que nos conforte tanto em saber que a presença dele está comigo. Mas esse povo, no primeiro momento, Deus diz: vá, mas eu não vou com vocês. Eles entenderam, Senhor, é melhor não ter essas bênçãos, mas que o Senhor esteja conosco. Reflitamos sobre essa primeira reflexão e passemos para a segunda.
1: O segundo momento que vemos nesse texto encontra-se nos versos 4 a 6, e diz-nos assim: ouvindo o povo essas más notícias. Foi se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Orebe em diante. Segundo lugar. Israel perdeu o que
0: desejava e percebeu o que tinha feito. Israel, então, arrepende-se dos seus pecados. Louvado seja o Senhor quando nós,
1: na nossa trajetória, entendemos que a escolha que fizemos foi ruim, que preferimos coisas e pessoas do que Deus. E louvado seja o Senhor que nessa trajetória somos é, intimados e conclamados a deixar os atavios. Essa é uma expressão que vamos trabalhar no texto. O que vemos aqui, queridos, é que Israel, ao buscar o que faltava para os seus propósitos, eles usaram o meio que não Deus e ele perdeu o Deus que desejava, perdeu o Deus que tinha feito tudo por eles. Isso está nos versículos 4 a 6 e vemos aqui nas ações de Israel, todas essas ações representam e simbolizam arrependimento. Há arrependimento aqui, há aqui uma expressão externa disso como também uma expressão interna, porque o coração, eles choram, eles partem o coração. Então, uma expressão também externa, quando eles abrem mão daqueles atavios, e veremos isso daqui a pouco. E a outra expressão de arrependimento, quando eles aceitam aqueles que haviam negado, eles começam a olhar para Moisés, digamos, com uma santa inveja. Veja o verso de número 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se Erguia, cada um em pé. Então eles olhavam, dizendo: Olha o que nós perdemos. Ele está indo para a tenda da congregação. Ele vai encontrar com Deus e nós não podemos fazer isso. Então diz que o povo arrepende amargamente daquilo. Então Israel perdeu o que, Deus, o que desejava e percebeu o que tinha feito. Então, quando o povo ouviu aquela, aquelas tristes palavras. Eles entraram em luto e nenhum deles vestiu seus atavios, seus enfeites. E aqui é algo simbólico, importante de entender, que está aí no nosso texto. No final do versículo de número 5, diz aí que Deus os convida a se humilhar, a remover os ornamentos ou os atavios. Verso de número 5. Tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que hei de fazer. Ou seja, era uma forma simbólica de demonstrar arrependimento. Por quê? Isso veremos no nosso próprio texto. Isso é devido ao fato de que essas pessoas usavam seus ornamentos. E quando é que eles usaram esses atavios, esses enfeites? Naquele bacanal. Desculpe, o expressão, mas está lá no bacanal do capítulo 32. O que, é que diz lá? Quando Moisés estava descendo, diz que havia o quê? Um alarido. Josué entendeu que era o quê? Era guerra. Aí diz, olha, não é grito não é dos, é dos vencidos, nem dos vencedores. Na verdade, o que está acontecendo é o povo pro, profanou o meu nome. O povo está numa festa imoral, chamando aquilo de adoração a mim. E o que é que acontece? Eles estavam ali enfeitados. É curioso que eles ainda mantinham, quer dizer, a transição do capítulo 32 para o 33 é muito rápido. A ideia que dá aqui é que depois terminou aquela festança que Deus. Reprovou-a, quis matá-los, porém perdoou-os, logo em seguida Deus continue. E a ideia que dá aqui é que eles continuavam ainda com as festas daquele bacanal. Eles continuavam com os trajes da corrupção da, da própria nação. Eles continuavam com o traje de uma adoração a um Deus falso, que era aquele animal, esse bezerro de ouro, ainda estava vestido dela. E aí Deus ordena, tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que hei de te fazer. Ou seja, Deus ordena, porque eles traziam ainda o sinal dos ornamentos usados para adorar o bezerro de ouro. E esse sinal era sinal de orgulho, de presunção e de vaidade. Que O povo até aqui não havia convencido de que eles eram pecadores, de que, eles, de que aquilo que fizeram era algo abominável. Eles traziam os atavios. Apesar de tudo, Deus os instrui a remover os ornamentos Aqueles ornamentos que haviam sido usados para criar um ídolo, agora tão bonitos e preciosos que eram aos seus olhos, pareciam feios aos olhos do povo. Porque o texto sagrado nos diz lá no verso de número 4, ouvindo o povo essas más notícias, pôs se a plantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Então o arrependimento cai no coração dele. Quando Deus diz, eu não vou, aí sentir sentiu o peso. Eu diria que se até o capítulo 32, pela intercessão de Moisés para perdoar aquele povo, para não matar, se até aqui estava tudo livre, leve e solto, quando Deus diz, agora eu não vou, aquilo, pessoal. É como se eles não entenderam a primeira mensagem, que seriam destruídos, a segunda eles vão entender. Eu não vou destruir, mas eu não estou com vocês. O texto diz, então, que eles tiraram de si aqueles atavios, aqueles ornamentos que haviam sido usados para adoração a um outro Deus. E o tirar esses ornamentos, na comunidade do povo de Israel, no mundo oriental, era luto. A ideia aqui é de luto. E quando é que você veste pra, é, roupas de luto? É mostrando um profundo abatimento, uma tristeza, um pesar. E é isso que está acontecendo aqui agora. Assim como uma mulher se vestia de preto para lamentar o seu esposo que havia morrido, assim também, quando a pessoa estava de luto, ela tirava as roupas de ornamento e festivos, não a festa a dor, a pranto. Mas era especialmente apropriado à luz do fato de que esses ornamentos também tinham sido usados para adorar o bezerro de ouro. Essa foi a expressão do arrependimento desse povo. Israel, ao buscar o que lhe faltava, a presença de Deus, através dos meios, e foi o bezerro de ouro,
0: e não Deus, com isso eles perderam o que havia desejado um sentimento muito forte. No capítulo 32, eles não desejavam Deus. Eles queriam um Deus esculpido. Mas ao perder
1: o Deus verdadeiro, eles não têm sentido nenhum. Porque nós perdemos aquilo que nós desejávamos.
0: Que era o nosso Deus. Através dessa adoração infame. É comovente, não é? É maravilhoso, não é? Observar isto.
1: Mais tarde, teremos informados de que quando Moisés se dirigia para a tenda
0: da reunião ou da congregação, o povo ficava em suas tendas e adorava de longe. Isso está aí no verso de número 8. O povo
1: agora tem sede de Deus, porque Deus ausenta-se do povo. O plano de Deus era que eles tivessem a sua tenda, que eles o adorassem. O plano de Deus é que, eles deveria, que ele deveria estar junto com o seu povo, mas eles rebelaram-se contra Deus, eles criaram Deus segundo os moldes dele. Agora Deus está distante. O seu povo. E diz que eles olhavam desejosos. Eles desejavam a presença de Deus e agora não teria mais a presença de Deus. Porque, ao procurar a presença de Deus do seu modo, perderam a presença de Deus da forma como era. E o texto diz que eles choraram. Isso então nos remete à terceira
0: e última observação que devemos fazer nesse texto, versos 7 a 11. Prossegue a palavra do Senhor dizendo: Ora. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si
1: fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se tinha a porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Terceira e última reflexão é que a comunhão de Moisés era para este povo um lembrete tangível da presença que eles haviam perdido de Deus. E, no final, era a única esperança de recuperá-la, é voltar para Deus. Isso vemos aqui. E é isso que encontramos nos versos 7 ao verso de número 11. Em contraste com aquela distância entre Deus e o seu povo, aqui é a comunhão de Moisés. A comunhão era tão íntima que o texto sagrado, quando Deus diz, olha, eu não vou mais com esse povo, o texto diz que Moisés, então, fez, verso de número 7, costumava tomar a tenda e armá-la, para si. Onde? Fora do povo, porque no meio do povo Deus não estaria. Então Deus fez uma tenda, Moisés fez uma tenda à parte e lá estava. E diz que ela ficava bem longe do arraial verso de número 7. E ele chamava aquele lugar de congregação tenda da congregação. Deus favorece Moisés com essa presença íntima. Não só Moisés havia feito a tenda, mas Deus estava lá na tenda, diz o texto, que ele aparecia numa coluna de nuvem. É uma coisa incrível. Moisés é o único profeta do Antigo Testamento, e maior de todos, que não só falou do Senhor, mas ele viu a Deus face a face. Guardadas as proporções dessa expressão face a face, que não vou desenvolvê-la aqui, tendo em vista o tempo. Mas o texto esquerdo falava a ideia de intimidade, de comunhão, essa ideia. Foi o único profeta. Não há dúvida que encontramos, depois de Samuel, grandes profetas como Isaías, como Jeremias, os profetas posteriores chamados Malaquias, mas não havia relacionamento assim como Moisés. Por isso que Moisés é entendido como o maior dos profetas. Porque Moisés é o clímax dos profetas. Porque depois de Moisés não houve e não haveria nenhum igual a Moisés. Por isso que Moisés é entendido à luz das escrituras e da teologia como é o tipo de Cristo como profeta. Jesus exerceu os, profeta, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E a figura mais clara desse ofício, da forma como Jesus exerceu em plenitude, o ofício de profeta é Moisés. Ele é o maior, exatamente por essa comunhão. Não é dito de nenhum outro profeta que ele... Tinha
0: uma tenda da congregação e falava com Deus face a face. Não há nenhum profeta que se iguale a Moisés no Antigo Testamento.
1: Não há nenhum profeta que tenha tido uma comunhão com Deus, que comunicava, como diz o texto, face a face. Aliás, o texto de Números descreve isso, que ele se comunicava boca a boca. São duas expressões que revelam a intimidade de Moisés com Deus. Aqui é face a face. Lá em Números é dito que Moisés falava com Deus boca a boca. Aliás, Deus diz isso. Se alguém que eu falo com ele boca a boca, falando para Miriam, este é Moisés. Você não imagina a intimidade que eu tenho com este homem? É isso que Deus diz, porque eu falo com ele boca a boca. Então, isso revela que esta comunhão de Moisés é um lembrete tangível, palpável ao povo do que eles perderam quando tentaram criar um Deus segundo os seus moldes. Finalmente, no final, a única esperança de recuperar era olhar para Moisés, que eles haviam desprezado. Lembro que eles falaram de Moisés no capítulo 32, referindo-se a Moisés, verso de número 1 do capítulo 32, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que tem ali sucedido. Como é maravilhoso Deus, por assim dizer, voltando os holofotes para aquele que havia sido desprezado. Aquele Moisés, é Este Moisés que tem comunhão com Deus, então observe quantas lições aprendemos, quantas lições temos nesta narrativa. Eles falaram com ironia sobre Moisés, mas agora Moisés abre caminho pela tenda para a tenda da reunião assim chamada enquanto ele vai a conversa se espalha. Eu fico imaginando essa cena aqui, nós lendo no texto, passamos tão rápido, mas tente imaginar quando Moisés saía, então se imagine. Dois milhões de pessoas vendo um homem isolado com a sua tendazinha no lugar bem distante. E o texto sagrado diz que quando Moisés saía para aquela tenda, fora, todo o povo, dois milhões de pessoas, se erguia. Cada um em pé, diz o texto. Verso, à porta da sua própria tenda. Então cada um se levantava lá no seu lar e olhava. Então, Moisés atraía a atenção de dois milhões de pessoas olhando. O porquê desse olhar? Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. A nossa linguagem ficava chupando o dedo lá. Olha que coisa! Perdemos isso. Porque Deus disse que não vai mais conosco, mas Ele estará com Moisés. Então é, é instrutivo, é pedagógico o que Deus está fazendo aqui. Ele está falando, é isso? Sabe isso que eu vou fazer com Moisés? O que eu não vou fazer mais com vocês? Porque eu não vou mais com vocês. Meu plano inicial era ir com vocês. Mas vocês gostam de outras coisas, vocês preferem as coisas que dou do que eu mesmo. Então eu fico com Moisés. Com ele, Deus habitou ali. E o texto sagrado diz que foi daí para frente. Havia, havia a coluna de nuvem que punha-se à porta da tenda, verso de número 9. E diz o que o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda.
0: É aquela visitação de Deus direto. Imagine a sua, ponha na memória isso aí. Imagina que aquela nuvem representativa da presença de Deus vem e ela então se
1: coloca diante daquele lugar onde está Moisés. Deus ali. Porque Deus diz exatamente isso, verso de número 2: "Enviarei o anjo adiante de ti, mas não do povo." Houve uma separação nítida entre aquele que amava a presença de Deus e aqueles que amavam o que Deus dava a eles. E isso vemos no nosso texto sagrado. Aqui vimos Moisés desfrutando de uma comunhão profunda com Deus. A comunhão de Moisés é um lembrete para todos nós do que é mais importante em nossa vida.
0: Como diz Lutero, podemos perder famílias, bens e prazer. E temos perdido, e haveremos de perder. Mas se o Senhor está conosco, o nosso coração está cheio. Não falta nada. Porque é melhor termos o Senhor. E ainda que percamos tudo, do que ter tudo e não ter o Senhor. Você pensa nisso. Isso tem me consolado nos últimos tempos, irmãos. Confesso que todas as perdas, pode ser curioso para os irmãos, uma das que eu mais senti foi a perda do meu cunhado, Reverendo João. Foi o golpe mais duro. É incrível, né? Falar aqui da minha mãe, do meu pai, o outro cunhado e meu sobrinho. Mas essa do meu
1: cunhado, o Reverendo João, foi algo que me tocou de uma forma muito contundente.
0: Eu tentei achar onde eu poderia me firmar depois, porque da impressão que você não tem mais onde se colocar. Até que eu olhei para ele, aquele que é tudo em todo. Aquele que faz todas as coisas novas. Aquele de quem não
1: podemos estar ausentes ou longe, sob pena de não ter sentido nem valor, nem
0: significado da vida. Aquele que esse povo aqui está agora clamando para voltar, o nosso Deus, a nossa comunhão com Ele. E o que esse povo faz quando vê essa relação íntima à
1: distância, naquela tendazinha que Moisés armava ali? Eles vão até a porta das suas tendas, diz o texto sagrado, e eles ficavam lá olhando de
0: longe. Eles entenderam? Sim, aquele Moisés que nós dizemos, ele na verdade é o mediador. Quão valorosa era a presença de Moisés no meio dele?
1: Lembra que é pela segunda vez que eles têm uma certa dificuldade de estar na presença de Deus. Quando Deus fala a eles na montanha, eles dizem: Fala Moisés, mas não fala a Deus, porque não estamos em condição.
0: E agora, pela segunda vez. Deus então diz, eu vou falar através de Moisés, porque de fato vocês estão prontos para andar comigo. E assim Deus provê esse meio, o caminho. E o que acontece depois de tudo isso aqui? Bem, precisamos refletir sobre
1: tudo isso um pouco, pois nunca apreciaremos o que acontecerá depois, a seguir, até que entendamos o que está acontecendo aqui, porque isso marcará a vida da nação de Israel para sempre. E é o que marca a minha e a sua vida. É quando Deus teve um encontro pessoal conosco. Marcou tudo. O que vai acontecer? Depende do modo como você teve um encontro pessoal com o Senhor. O texto diz que o povo saía, levantava, ficava de pé, cada uma entrada da sua tenda para observar.
0: Talvez eu poderia fazer um paralelo aqui. É muito bom. Sentir-nos protegidos e até necessário. E muitas vezes permanecemos em casa. Mas olhar à distância para o culto que está acontecendo. Ver de casa é semelhante ao que está acontecendo aqui. É melhor
1: estar na companhia do povo de Deus. Não estou chamando ninguém aqui à irresponsabilidade, como os sabem. Todo esse período de um ano em pouco, o conselho dessa igreja tem conduzido de uma forma prudente, porém sempre encorajando os crentes a estarem em comunhão com o Senhor. Não podemos olhar o Senhor de longe. Não podemos ver da nossa casa a tenda da congregação posta, ali onde Deus está presente no
0: culto e adoração. Não que esteja em nossos lares, mas é diferente. O povo então olhava para aquilo com bons olhos. Você vê o quanto que é importante esse texto. Há um
1: memorial permanente aqui, que aponta para a necessidade da presença de Deus em nosso meio. Então, você entende por que esse aspecto aqui foi tão cataclísmico, aquilo que os filhos de Israel fizeram, planejando um Deus segundo os seus modos. Isso, então, observamos, atingiu o âmago dos propósitos de Deus que o âmago dos próprios de Deus é, habitarei no meio deles, serei o seu Deus e ele será o meu povo. Isso Paulo capta em outra expectativa, num outro contexto, ali em 1 Coríntios, dizendo, não vos ponhais em julgo com os incrédulos. Então Paulo refere-se a esse momento e diz, olha, Deus mesmo prometeu, retirai-vos. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei para mim mesmo. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas separai-vos, diz o Senhor. Então há uma aplicação neotestamentária disso aqui. Separação, a igreja não pode se misturar. Porque Deus não andará com a igreja se a igreja estiver em pecado. Deus não estará em nosso meio se nós estivermos envolvidos nos problemas desse mundo. Deixar-nos consumir pelas coisas que sempre nos atraem. Queridos irmãos, assim como o povo estamos peregrinando ainda, somos peregrinos, aliás, das Escrituras, somos forasteiros. Não temos morada fixa aqui. Então, o nosso desejo é para que chegue aquele grande e glorioso dia quando veremos a presença de Deus, como diz o apóstolo Paulo, veremos face a face como ele é. Hoje vemos como por espelho, obscuramente, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, mas nós veremos como ele é. Então, nós não podemos, nessa trajetória até a caminhada celestial, deixar desvencilhar-nos de por outros desejos, outros prazeres, as coisas que Deus nos dá, ainda que sejam boas e lícitas, elas podem fazer-nos perder o foco. Acima de tudo, elas nos fazem perder a presença de Deus entre nós. Como Deus fez.
0: Será que Deus pode dizer isso? Habitarei e andarei no seu meio? Você vê o quanto isso é importante. Você não
1: pode, Jesus Cristo faz referência dizendo, você não pode servir a Deus e as riquezas, a mamão, as riquezas, porque você odiará um e amará o outro. Deus. Somente Deus exigirá nossa lealdade. Deus exige a nossa lealdade nos seus termos. Na sua presença está condicionada exatamente a uma vida separada. Como diz Paulo, separai-vos, citando a palavra do Senhor, e eu receberei para mim mesmo como filhos e filhas. Mas se nós escolhemos as bênçãos fora de Deus, ou se buscarmos as bênçãos em vez dEle,
0: e se buscarmos as bênçãos da nossa maneira, nós perderemos todas as bênçãos. Perderemos o doador dela. No mundo tão focado em deleite em prazer, em
1: coisas, e muitos fazem da igreja e da religião um meio de adquirir coisas
0: e bens e prazeres, esta é uma mensagem bem atual. O que nós temos maior prazer? Qual é o nosso maior deleite? O que que você jamais poderia abrir mão? Como diz Lutero, ainda que percamos família, bens e prazer, e tudo se acabar, permaneceremos fiéis para concluir, irmãos. Moisés valorizou tanto a presença de Deus, que o versículo 15, destacado
1: pelo presbítero Jurandino, no início do nosso culto, diz lá, versículo 15
0: do mesmo texto. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. O povo arrepende, chora, planteia e deixa a roupa de festividade, porque agora era luta,
1: porque Deus estava longe dele. Mas Moisés reafirma: Senhor, se a tua presença
0: não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. É maravilhoso isso. Tendo visto a beleza e o poder de Deus. Moisés sabia que a sobrevivência, o sucesso,
1: por assim dizer, da própria nação de Israel, dependia inteiramente da presença de Deus. Moisés sabia que não havia nada mais extraordinário do que a presença de Deus. Portanto, se Deus não fosse com ele, ele diz, não tem sentido a vida. É a única coisa para a qual nós falamos, não tem mais sentido a nossa vida. É se Deus não está conosco. Mas podemos perder tudo. Eu estou experimentando luto ainda. Perdi, como já disse muitos queridos, agora essa semana, a minha mãe. E sempre eu procuro me reencontrar
0: nas cinzas dos meus lutos. A razão para continuar. E não há outra, senão esta. Deus. Deus. Maravilhoso, amoroso Deus. Esse Pai de misericórdia e Deus de consolação. Que nos conforta em nossas angústias, como diz o apóstolo Paulo. Mas veja ainda o verso de número 15, ainda na
1: parte dessa conclusão. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja, ele diz primeiro, não vale a pena seguir, Senhor, se o Senhor não está conosco. Depois ele diz, além do mais, ele explica. E o que, que ele explica? Que foi a presença de Deus que fez de Israel um povo. Ele diz, nós só somos um povo porque o Senhor
0: fez-nos povo. Como explicar para as outras nações que nós somos um povo? E um povo com destino especial. Ou seja, o que Moisés
1: está dizendo é que as nações sabiam que o amor por esse povo era grande. Não era por causa de um valor intrínseco, como se houvesse no povo, mas por causa do amor. Então, ele invindica, mais uma vez, dizendo, a sua presença ou a presença de Deus definia o povo. Deus está conosco, nos define quem somos, irmãos. Como, como o próprio Moisés diz, Senhor, se o Senhor não está conosco, perdemos identidade, não somos mais nada. É isso que ele diz. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como vão conhecer um amor misericordioso, eu e o teu povo, se não for com a tua presença?
0: Ele diz, não é porventura em andares conosco? Então, a presença de Deus é sinônimo de amor, de graça. É devido à bondade. Eles deveriam, então, ser um povo marcado
1: pela presença. Assim somos nós. Nós somos um povo nessa terra, marcado por uma presença gloriosa de Deus, habitando em nossos corações, com medo do seu tanto Espírito. Por isso que somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Como, então, essa terra haveria a luz e o sal? se não for por meio das entranhas nossas, do, como povo de Deus. Mas a esperança do Evangelho, então, irmãos, é que Deus promete, por meio de Jesus Cristo, que nunca seremos abandonados. Lembra a palavra de Jesus? Nunca nos abandonaria. Estaria conosco até a consumação do século. Isso é a presença de Deus. Para as horas de angústia, de dor, que o nosso país, o nosso mundo está vivendo. A Bíblia nos diz que Jesus comprou para si a presença de Deus. Jesus é a conexão espiritual irrevogável com Deus. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E quando ele subiu, ele diz, não vou deixar vocês sozinhos, porque a minha presença estará convosco por meio da terceira pessoa da trindade. Enviarei o Paráclito, o consolador, aquele que estará ao lado de vocês. Que coisa maravilhosa. Em outras palavras, a vida pode estar cheia de todo tipo de mágoas. De todo tipo,
0: irmãos, de decepções, de desafios, de dificuldades, de problemas, cheias de lutos.
1: Mas a trajetória da presença de Deus em nossas vidas
0: é determinada pelo amor dEle que não nos abandona. Nunca há um momento na vida em que Deus tenha
1: me abandonado e abandonado a cada um dos irmãos vocês são provas disso. Conhecem bem isso que eu falo. A presença e o amor de Deus são tão importantes e vitais que a morte ou a vida, as forças espirituais, os seres humanos, as coisas que acontecem agora ou no por, por vir, nunca poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque foi isso que Paulo diz ali em Romanos capítulo 8. Jesus pessoalmente garantiu que a presença pessoal de Deus nunca nos deixaria,
0: pois ele afirmou: nunca Deixarei só. Eis que estou convosco até a consumação do século. A presença de Deus é tudo, agora e no futuro. E essa nos basta.
1: Ainda que tenhamos chorar muitas perdas. Ainda que tenhamos que sofrer.
0: Ainda que tenhamos que adoecer. E por certo morreremos. E que a presença do Senhor vá conosco até que a lápide do nosso tom se cele para vê-lo como de fato ele é, na beleza e na glória da sua santidade. Amém.